0: Als ich mich von seinem Tod überzeugt hatte, fuhr der Kalender fort und wohl sah, dass es längst so aufgeschrieben und bestimmt war, ging ich die Treppe hinauf, legte die Platte an ihren Ort und bedeckte sie wieder mit Erde. Ich wandte dann meine Augen gegen das Meer und sah das Schiff zurück zur Insel kommen. Ich dachte, nun werden sie hier wieder ans Land steigen. Und wenn sie den Jüngling ermordet finden und mich bemerken, werden sie mich als seinen Mörder gewiss auch umbringen. Daher suchte ich wieder den Baum aus und verbarg mich in seinem Laube. Kaum war ich oben, so landete schon das Schiff. Die Sklaven mit dem Alten, dem Vater des Jünglings, stiegen heraus, gingen zur Höhle, gruben die Erde weg, und waren erstaunt, als sie sie so locker fanden. Sie stiegen dann hinunter und fanden den Jüngling schlafend, sein Angesicht glänzte noch vom Bad, er hatte hübsche Kleider an, im Herzen aber steckte das Messer, und er war tot. Sie schrien alle, schlugen sich ins Gesicht, weinten, jammerten, wehklagten und stießen die grässlichsten Reden aus. Der Vater lag lange in Ohnmacht, so dass die Sklaven glaubten, er sei auch gestorben. Endlich kam er wieder zu sich, ging mit den Sklaven hinauf, die den Jüngling in seinen Kleidern eingewickelt, nebst allem, was sonst noch in der Höhle war, mitnahmen und aufs Schiff brachten. Als der Alte hier seinen Sohn auf dem Boden ausgestreckt sah, streute er Erde auf sein Haupt und fiel nochmals in Ohnmacht. Da nahm ein Sklave ein seidenes Kissen, legte den Alten darauf hin und setzte sich ihm zu Häupten. Dies geschah unter dem Baum, auf welchem ich verborgen war. Ich sah daher alles, was sie taten. Mein Herz ward vor meinen Haaren grau, wegen meines großen Kummers und Unglücks. Der alte aber, o Gebieterin, konnte bis Sonnenuntergang nicht aus seiner Ohnmacht erwachen. Ich lebte nun einen Monat lang, fuhr der Kalender fort, auf dieser Insel streifte bei Tag umher und ging abends in das Gemach. Als ich mich einst so auf der Insel umsah, bemerkte ich, wie gegen Sonnenuntergang das Wasser immer austrocknete und abnahm. Und es dauerte kaum einen Monat, da war das Wasser ganz ausgetrocknet. Ich freute mich sehr, als ich mich gerettet sah. Ich schaffte dann dem Wasser, was noch übrig blieb, einen Ablauf und ging aufs feste Land. Hier sah ich nichts als Sand, so weit mein Rauge reichte. Ich faßte aber Mut, durchwanderte den Sand und bemerkte endlich in der Ferne ein großes, brennendes Feuer. Ich ging darauf zu, denn ich dachte, gewiß hat doch jemand dieses Feuer angezündet. Vielleicht finde ich hier einigen Trost. Dabei sprach ich folgende Verse. Vielleicht wird das Schicksal nun seine Zügel anders lenken und mir Gutes bringen, denn die Zeit ist veränderlich, vielleicht wird es meine Hoffnungen begünstigen und meine Wünsche erfüllen. Es werden gewiss nach diesen Umständen, andere eintreten. Als ich aber dem vermeinten Feuer nahe kam, sah ich, dass es ein mit rotem Kupfer beschlagenes Schloss war, das durch den Glanz der Sonne in der Ferne wie Feuer aussah. Ich war sehr froh darüber und setzte mich. Kaum hatte ich aber Platz genommen, so traten mir zehn reinlich gekleidete Jünglinge entgegen, mit einem sehr alten Manne. Allen Jünglingen war ihr rechtes Auge ausgestochen, und ich wunderte mich, so viele Einäugige beisammen zu sehen. Als sie mich erblickten, grüßten sie mich freudig und fragten nach meiner Geschichte. Ich erzählte ihnen alle Unglücksfälle, die mir widerfahren, und sie waren sehr erstaunt darüber. Sie führten mich dann ins Schloss, dort fand ich zehn Sofas und auf jedem derselben ein blaues Polster mit einer blauen Decke. Zwischen diesen größeren Sofas war noch ein ganz kleines, an dem ebenfalls alles blau war. Als wir in diesen Saal traten, setzte sich jeder Jüngling auf ein solches Sofa und der alte ließ sich auf das kleinere das in der Mitte stand nieder. Sie sprachen zu mir, »Junger Mann, setze dich auf den Boden und frage nicht nach unserem halbgeblendeten Gesicht.« Der Alte stand dann auf, reichte jedem besonders sein Essen, sowohl ihnen als mir, und wir aßen davon. Dann reichte er auch mir und ihnen Wein, ebenfalls, jedem besonders, und wir tranken. Sie fingen dann an, sich zu unterhalten und mich über mein Schicksal auszufragen und über alle wunderbaren Dinge, die mir begegnet waren. Ich erzählte ihnen vieles davon, bis der größte Teil der Nacht verstrichen war. Dann sagten die Jünglinge zu dem Alten, »O oh Alter, es ist nun Zeit, dass du uns bringst, was unsere Pflicht erfordert, denn es ist schon die Stunde zum Schlafen.« Der Alte ging in ein Nebenzimmer und brachte zehn Schüsseln heraus, jede mit einer blauen Decke zugedeckt. Er reichte jedem Jüngling eine, dann zündete er zehn Wachskerzen an und steckte eine auf jede Schüssel. Hierauf nahm er den Deckel weg und siehe da, es war in der Schüssel Asche, Kohlenstaub und Pfannenruß. Sie beschmierten sich die Gesichter damit, zerrissen ihre Kleider, schlugen sich ins Gesicht und auf die Brust und sagten weinend, »Es war uns so wohl, da ließ uns der Übermut keine Ruhe.« So fuhren sie bis gegen Morgen fort. Dann machte ihnen der alte warmes Wasser die Jünglinge wuschen sich und zogen andere Kleider an. Als ich sah, o oh Gebieterin, wie sie ihr Gesicht besudelten, verlor ich beinahe meine Fassung. Mein Innerstes ward aufgeregt, ich vergaß alles, was mir begegnet war, und konnte nicht länger schweigen. Ich fragte sie daher, was dies bedeutete, nachdem wir uns angenehm miteinander unterhalten hatten. Ich sagte zu ihnen, »Ihr seid doch, dank sei Gott, ganz verständige Leute, aber nur Wahnsinnige tun, was ihr eben getan. Ich bitte daher bei allem, was euch teuer ist, sagt mir, was mit euch geschehen und warum eure Augen ausgestochen wurden und ihr euer Gesicht so mit Asche und Ruß schwärzt.« Sie antworteten, »Junger Mann!« »Lass dich von deiner Jugend nicht verleiten und höre auf, uns auszufragen.« Sie erhoben sich dann und brachten etwas zu essen. Wir aßen zwar, aber in meinem Herzen brannte ein unlöschbares Feuer, so sehr war mein Innerstes mit ihrem Benehmen beschäftigt. Nun unterhielten wir uns wieder bis abends, worauf der alte Wein brachte, den wir bis Mitternacht tranken. Dann sagten die Jünglinge zu dem Alten, »Bring uns das, was wir zur Erfüllung unserer Pflicht brauchen.« Er ging nun und kam nach einer Weile wieder mit den gewöhnlichen Schüsseln und sie taten dasselbe wie in der vorigen Nacht, nicht anders, weder mehr noch weniger. »Kurz, meine Gebieterin«, ich blieb einen Monat bei ihnen. Sie taten jede Nacht dasselbe und des Morgens buschen sie sich wieder. Ich erstaunte stets von Neuem und war zuletzt so missmutig und ungeduldig, dass ich nichts mehr essen und trinken mochte. Ich sagte ihnen dann, »O ihr Jünglinge, wollt ihr meinen Kummer nicht verscheuchen und mir nicht sagen?« warum ihr euer Gesicht so beschmiert und dabei sagt, »Wir waren so glücklich, da ließ uns der Übermut keine Ruhe.« »So lasst mich von euch wegziehen und zu meiner Familie zurückkehren, damit ich einmal vor diesem so außerordentlichen Anblick Ruhe bekomme.« Das Sprichwort sagt, »Was das Auge nicht sieht, betrübt das Herz nicht. Drum ist's besser, ich entferne mich von euch.« als sie dies hörten, sprachen sie, »O Jüngling, nur aus Mitleid mit dir haben wir dir bisher dies verborgen, denn es möchte auch dir gehen wie uns.« Als ich aber darauf bestand, alles zu wissen, sagten sie noch einmal, »Folge unserem Rate, frage nicht mehr nach unserem Zustande, sonst wirst du einäugig werden wie wir.« da ich aber nicht nachgab, sagten sie: Wenn es dir so geht, wie wir voraussehen, so werden wir dich nicht mehr beherbergen. Du darfst dann nicht mehr bei uns wohnen. Sie gingen hierauf, schlachteten ein Lamm, zogen ihm die Haut ab und sagten mir: Nimm dieses Messer und lege dich in diese Haut. Wir werden dich darin einnähen dann weggehen und dich liegen lassen. Es wird ein Vogel kommen, der Roch heißt, dich zwischen seine Füße nehmen und mit dir gen Himmel fliegen. Nach einer Weile wirst du fühlen, dass er dich auf einen Berg niederlegt. Du schlitzest dann die Haut mit diesem Messer und schlöpfst heraus. Der Vogel wird davonfliegen, sobald er dich sieht, Mache dich dann gleich auf und gehe einen halben Tag lang, bis du ein hohes Schloss finden wirst, das in der Luft steht, mit rotem Gold beschlagen und mit Smaragd und vielen Edelsteinen verziert ist. Es ist von keinem anderen Holz als Sandelholz und Aloe gebaut. Geh in dieses Schloss hinein und du hast, was du begehrst. Denn unser Eingang ins Schloss ist die Ursache des Beschmierens unseres Angesichts und des Ausstechens unserer Augen. Wollten wir dir das Nähere erzählen, so würde unsere Geschichte zu lange dauern, denn jedem von uns ist sein Auge auf eine andere Weise ausgestochen worden. Die Jünglinge nähten also die Lammeshaut um mich, fuhr der Kalender fort, und gingen ins Schloss, nach einer Weile kam der Vogel, nahm mich zwischen die Füße, flog mit mir davon und legte mich auf den Berg nieder. Ich zerschlitzte die Haut und schlüpfte heraus. Als der Vogel dies sah, flog er davon und ich begab mich sogleich nach dem Schloss, das ich so fand, wie es mir beschrieben worden war. Da ich die Türe offen sah, trat ich hinein und fand es schön und geräumig. Wie eine Rennbahn. Ringsherum waren hundert Schatzkammern mit Türen von Sandelholz und Aloe, mit rot Platten belegt und mit silbernen Ringen. Mitten im Schloss sah ich vierzig Mädchen wie der Mond. Man konnte sie nicht genug ansehen. Sie hatten die kostbarsten Kleider an und den reichsten Schmuck. Als sie mich sahen, sagten alle auf einmal, »Willkommen! Wir freuen uns, euch zu sehen, unseren Herrn. Wir erwarteten schon seit Monaten einen Jüngling wie du. Gelobt sei Gott, der uns jemanden brachte, der unserer ebenso würdig ist, als wir seiner.« Hierauf liefen sie mir entgegen, ließen mich auf ein hohes Polster sitzen und sprachen, »Du bist nun unser Herr und Richter, wir sind deine ergebenen Sklavinnen. Du kannst befehlen, was du willst.« Ich war sehr erstaunt über diese Anrede und im Augenblick reichten mir einige unter ihnen zu essen. Andere wärmten Wasser und wuschen mir die Hände und Füße. Andere brachten mir frische Kleider, wieder andere schenkten mir Wein ein und man sah ihnen an, wie sehr sie sich über meine Ankunft freuten. Dann setzten sie sich und erkundigten sich nach meinem Zustand, bis die Nacht hereinbrach. Als es Nacht war, o oh Gebieterin, fuhr der Kalender fort, versammelten sie sich wieder um mich her, Fünf von ihnen legten eine Matte auf den Boden und ringsumher frische und trockene Früchte und wohlriechende Kräuter. Auch ein Krug Wein ward bereitgestellt. Wir setzten uns, tranken und die Mädchen versammelten sich um mich. Einige sangen, andere spielten Zitter und Laute und auch andere Instrumente. Die Becher und die Schalen gingen im Kreise herum und ich ward so vergnügt, dass ich allen Kummer der Welt vergaß. Ich dachte, das ist das wahre Leben, wäre es nur nicht so vergänglich. Wir blieben so beisammen, bis der größte Teil der Nacht vorüber war und wir alle betrunken wurden. Nun begann ein fröhlicher Ball, die Mädchen tanzten miteinander, je zwei und zwei, mit unübertrefflicher Grazie. Als auch diese Lust zu Ende war, da sprachen sie, »Unser Herr, wähle dir eine unter uns, welche die Nacht mit dir zubringe. Dann darf sie aber vierzig Nächte lang nicht mehr bei dir sein.« Ich wählte eine mit hübschem Gesicht die Augen wie Kohle, schwarze Haare, Zähne wie Eis und dichte Augenbrauen, wie der Zweig von Basilikum. Sie ergötzte das Auge und entzückte das Herz, so wie ein Dichter sagte, »Sie ist schmiegsam wie die Zweige des Bahn, den der Zephyr bewegt. Wie reizend und anziehend ist sie, wenn sie geht«, bei ihrem Lächeln glänzen ihre Zähne, so dass wir sie für einen Blitzstrahl halten können, der neben Sternen leuchtet. Von ihren kohlenschwarzen Haaren hängen Locken herunter, die den hellen Mittag in die Wolken der Nacht hüllen. Zeigt sie aber ihr Angesicht in der Finsternis, so beleuchtet sie alles von Osten bis Westen. Aus Irrtum vergleicht man ihren Wuchs mit dem schönsten Zweig und mit Unrecht ihre Reize mit denen einer Gazelle. Wo sollte eine Gazelle ihren schönen Ausdruck hernehmen? Ihre liebenswürdige Gesellschaft ist einzig. Ihre weiten Augen, die in der Liebe so gefährlich sind, fesseln plötzlich den von ihr Verwundeten. Ich fühlte eine heidnische Liebe zu ihr, kann man aber über einen kranken Liebenden sich wundern, der seinen Glauben vergisst. Ich legte mich dann nieder und nie habe ich eine schönere Nacht gehabt. Als ich des Morgens aufstand, so erzählte der Kalender weiter, führten mich die Mädchen in ein Bad, das im Schlosse war. Und als ich gewaschen war, kleideten sie mich in kostbare Kleider. Dann brachten sie zu essen. Wir aßen und tranken auch den Wein, den sie holten. Die Becher kreisten bis zur Nacht. Hierauf sagten sie, »Wähle eine von uns, die diese Nacht bei dir bleiben soll. Wir stehen dir alle zu Diensten.« ich wählte hierauf ein sanftes Wesen mit zarten Hüften, wie ein Dichter sagte. Ich erblickte an ihrem Busen zwei festgeschlossene Knospen, die der Liebende nicht umfassen darf. Sie bewacht sie mit den Pfeilen ihrer Blicke, die sie dem entgegenschleudert, der Gewalt gebraucht. Ich brachte abermals eine herrliche Nacht zu, es morgens ging ich wieder ins Bad und zog frische Kleider an. Kurz, meine Gebieterin, ich verlebte die schönste Zeit bei ihnen, wählte jede Nacht eine andere von den vierzig Mädchen. Und so verging mit Essen, Trinken und Belustigungen ein ganzes Jahr. Aber am Anfang des folgenden Jahres fingen die Mädchen an zu wehklagen, sich an mich zu hängen und weinend Abschied zu nehmen. Ich fragte ganz erstaunt, was denn vorgefallen sei, dass sie mir so das Herz betrübten. Sie antworteten, »Oh, hätten wir dich nie gekannt. Wir haben schon viele kennengelernt, doch noch niemand, der so angenehm gewesen als du.« »Noch nie sahen wir einen so feinen Mann.« Dann weinten sie wieder, und ich fragte sie noch einmal, »Warum weinet ihr? Mein Herz zerspringt um Willen. Jetzt antworteten sie alle auf einmal, »Du allein kannst Ursache unserer Trennung werden. Gehorchst du uns, so werden wir uns nie trennen, bist du aber ungehorsam, so müssen wir voneinander scheiden. Unser Herz sagt uns aber, dass du uns nicht gehorchen wirst, und darum weinen wir. Ich bat sie, mir zu sagen, um was es sich eigentlich handle, und sie sprachen, »Wisse, o oh Herr und Gebieter, wir alle sind Königstöchter«, und leben hier schon viele Jahre beisammen. Jedes Jahr müssen wir 40 Tage von hier abwesend sein. Dann kehren wir wieder und bleiben das ganze Jahr hier, essen, trinken und belustigen uns. Was nun deinen Ungehorsam gegen uns betrifft, so hat es damit folgende Bewandtnis. Wir werden dir während unserer vierzigtägigen Abwesenheit alle Schlüssel des Schlosses überlassen. Du findest darin 100 Schatzkammern. Öffne sie. Zerstreue dich damit. Esse und trinke. Jede Türe, die du öffnest, wird dir auf einen Tag Unterhaltung gewähren. Nur eine einzige Schatzkammer darfst du nicht öffnen. Dich hier nicht einmal nähern, sonst sind wir auf immer geschieden. Hier allein könntest du uns ungehorsam werden. Doch hast du über 99 Schatzkammern zu gebieten. Du kannst alle öffnen und dich darin ergehen, öffnest du aber diese hundertste Schatzkammer. Die mit der Türe von rotem Golde, so müssen wir getrennt bleiben.